0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi håller på med profeten Mika. Siste gang så gikk vi gjennom kapitel 4. På slutten der såg vi at Sions datter skulle nå fram til seier gjennom hare fødselssmerter. Det femte kapittelet begynner med å visa hvem som skulle føre Sion fram til denne frelsen. Det første verset i Kapitel 5 er sikkert det mest kjente verset fra profeten Mika. La oss først lese dette verset.
1: «Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda, fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.»
0: Matteus strikker frem dette verset i forbindelse med Jesu fødsel. «Det kom noen vismenn fra Jerusalem.» De hadde fått en forståelse av at det var født en konge, og de ville gjerne se denne kongen. Kong Herodes forstod at det ikke var han vismennene var interessert i, men han tenkte det måtte være en realitet som gjorde at de kom. Herodes visste at Israel ventet på at Messias skulle komme, men han ville ikke oppgi tronen uten kamp. For å få klarhet i hvordan han kunde finne dette barne, spurte han de som kjente skriftene. Der var det ingen tvil. De kjente godt det som Myka hade skrevet og utpekte med en gang Betlehem som Messias sin fødeby. Selv om Herodes han ville reise dit etterpå for å hylla barnet, så kjenner med til at han hadde en helt annen plan. Vi kan også legge merke til at det var heller ingen av prestande eller de skriftlærde som blei med vismennene til Betlehem. De hadde muligheten til å oppdage men tog ikke sjansen på å bli skuffet. Herodes på siden siden ble sint da vismennene ikke kom tilbake, og han sendte soldater for å drepe alle barn som kunne være mulige kandidater til dette messiasbarnet. Han gjorde det han kunne for å beholde makten. Då Jesus ble født, kjente folkeprofetien fra Myka, og de ventet på at noe skulle skje, men de gikk glipp av det på grunn av vantru. Navnet Betlehem betyr brødhus. Vi hører om denne byen allerede i Ruts bok. Jesus sier om seg selv at han er livets brød. Betlehem er den byen der livets brød kom til jorda. Efrata er distrikte i Juda der denne byen låg, og navne betyr «den fruktbare». Når vi leser evangelien, særlig i Lukas, så ser vi at Gud påvirket den høyeste myndighet i romeriket for at denne profetien skulle oppfylles. Maria måtte reise til Betlehem mens hun gravid, men det var heller ikke et vanlig barn som skulle bli født. Mika sier också i dette verset at hans opphav, altså barnets opphav, var ifra gammel tid, fra eldgamle dager. Det siste uttrykket her blir av norsk bibel øversatt med fra evighetsdager. Det er också en del andre bibler som øversetter dette slik. Jesus, som er dette barnet, er nemlig den evige Gud som blei menneske på denne måten. Det var Guds plan for å frelse, ikke bare Israel, men hele menneskeheten. Frelsen var ikke bare for fiendene i Babel og Assyria, men i for slaveriet under denne verdens første, nemlig djevelen. Men nå skal man vi gå vidare i teksten hos Mika, i det femte kapittelet. Fra Mikas perspektiv ser han bilder av det som denne frelserkongen skulle bety som en enhet. Men fra vårt perspektiv så ser man at det er lang tid mellom Jesu fødsel og det som står videre om at resten av brødrene skulle komme tilbake og at fredsrike skulle bli en realitet. Men nu skal vi lese noen vers til, før vi sier mer om det. Vi leser fra vers 2 til 5.
1: «Derfor skal han overgi dem helt til tiden er kommet, da hun som skal føde har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn. Og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender.» og han skal være fred. Når asyrene kommer inn i landet vårt og trokker in i borgene våre, da reiser vi imot dem sju hyrder, ja, åtte fyrster. De skal gjete assurs land med sverd, ja, Nimrods land med dragende våpen, men når asyrene kommer in i landet vårt og trokker over grensene våre, skal han berge oss.
0: Hun som skal føde, som Mika nevner her, er kanskje en henvisning til det som profeten Jesaja sier i Kapitel 7, vers 15, om den unge jente, eller jomfruen som skulle føde en sønn og kalle han for Immanuel, som betyr Gud med oss. Videre står det i vår tekst at da skal resten av hans brødre komme tilbake til Jerusalem. Dette kan være en profeti om Israels gjenopprettelse i de siste dager, som vi også har sett tidligere hos Mika. «Nå hans makt til jordens ender», står det vidare. «Messias er fredens første, og riket er et fredensrike». Assyria er et bilde på fiendene, som i den siste tid ikke nødvendigvis hette Assyria, men allikevel vil det bli beseiret av denne fyrsten. Nimrod er et navn som vi kjenner i fru mosebok på en hersker som hadde et stort rike i det område som senere ble kalt Babel, men han fulgte ikke Guds vei. Sju hørdor og åtte førster er nok bilde på hvordan Messias skal kjempe mot fiendene. Johannes oppenbaring taler om syv Guds ånder, og åttetallet betegner det som nesten er mer enn fullkomment. Paulus jubler ut i romer brevet 8 av 37, men i alt dette vinner vi mer enn seger. Nå leser vi videre fra vers 6 till 8 i Mika 5.
1: «Da skal Jakobs rest blant tallrike folkeslag være som dygg fra Herren, som regn på gresset. De venter ikke på noen man og håper ikke på mennesker. Da skal Jakobs rest blant folkene, midt i blant tallrike folkeslag, være som en løve bland skogens dyr, som en ungløve i sauveflokker. Den farer frem og trokker ned, den river ihjel og ingen berger. Løft din hånd mot dem som står dig imot.» «Så alle dine fiender utryddes.»
0: Her utvider Mika utsagene om Messias seier ved å visa at Israel, eller Jakobs rest, som man kaller det, skal bli til velsignelse bland alle folkeslag. Det er litt forskjellige meninger om hva denne Jakobs rest sikter til. Noen tenker det er de som på Jesu tid tok imot Jesus og trudd evangeliet, de brakte dette evangeliet vidare til alle folkeslag. Derfor kommer det ifra dessa en velsignelse til alle folkeslag. Andre tänker på at dette handler om en framtidig rolle for deg av Israel som i de siste dager blir samlet. Det tenkes da vidare at Gud har en plan eller en funktion for dette gjenreiste Israel, som skal være til velsignelse for hele verden. Samtidig som det skildres med et fredelig bilde med dogg og med regn på gresset, kommer det et av ei løve som river i stykker og vises i makt. Det kan være at dette spele på at for å oppnå freden, så må fiendene utryddes.» Vi leser resten av Kapitel 5 i fra vers
1: 9 til 14. «Den dagen, sier Herren, vil jeg utrydde hestene du har og ødelegge vognene dine. Jeg vil utslette byene i landet ditt og rive ned alle festningene dine. Jeg vil utrydde trolldomskunstene du driver med, og tegntydere skal du ikke lenger ha. Jeg vil utrydde gudebildene og steinstøttene du har.» Du skall ikke lenger tilbe noe henne dine har laget. Jeg vil rive opp og skjære stolpene som er hoste og legge byene dine øde. Jeg vil ta hevn i vrede og harme over folkeslag som ikke vil høre.
0: Dette avsnittet kan peka mer i mot den retningen som jeg nevnte sist før jeg leste dette avsnittet, nemlig at alle Guds fiender vil bli utryddet se fiendene er ikke bare yttre fiendene, det går nok enda mer på den tilbøyeligheten Israel hadde, og også med her, om å finne mange andre ting eller guder og vende oss til for å få hjelp. For Israel var det noen ganger hester og vogner, andre ganger var det trolldom og spårfolk, eller det kunne være billedstøtter eller andre avgudsbilder». Gjennom hele Bibeln ser vi at Herren vil at vi skal tilbe han alene og ikke noen andre, enten vi kaller det guder eller ikke. Gud vil ha førsteplassen i vår liv. De som ikke vil høre Guds ord vil en gång bli rammet av hans vrede. Det gjelder både Israel og alle folkeslag. Måtte ikke noen av oss tilhøre den flokken med dette vil jeg si takk for i dag, og Herren være med deg.